0: Bem-vindo à sexta temporada do PQ Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão.
0: Um psiquiatra inevitavelmente vai se deparar com pacientes que usam drogas. Também, inevitavelmente, esses pacientes, em maior ou menor grau, terão dificuldades para falar sobre esse uso. Sabendo desse fato, é mandatório para o psiquiatra em formação conhecer estratégias e técnicas que auxiliem na coleta de informações durante a entrevista, com vistas a identificar uso de substâncias e em caso positivo, caracterizá-lo da melhor maneira possível. Convidei o Vinícius para participar desse episódio em que abordaremos a avaliação do paciente que usa drogas. Tudo bem, Vinícius? Que bom que deu certo de fazermos mais uma gravação
1: juntos. Tudo bem, Lisoberto. Ótimo. Muito obrigado pelo convite e vamos adiante. Legal. Antes de continuar, consideramos
0: importante relembrar que o pQ Podcast é uma iniciativa nossa. Do Vinícius e minha, feita com recursos próprios, o que nos permite liberdade de pauta,
1: algo que nos é muito caro, não é Vinícius? Nem diga, a única influência externa, digamos assim, são as sugestões de temas dos ouvintes, que levamos muito a sério e tentamos atender na medida do possível. É, eu nem sei
0: se é correto chamar de influência externa, já que consideramos nossos ouvintes como parte da equipe do PQU Podcast. Sem eles, a coisa toda perderia o sentido. Eles, nós dois, o Breno do Estúdio Vira Disco e a equipe da Predicado Comunicação são os realizadores desse projeto. Tem razão. Muito bem. Revelados os componentes e a importância crucial deles para a realização de cada episódio e pela perpetuação do nosso podcast, ao trabalho. Retomando. A habilidade de se fazer a identificação e a caracterização ao mesmo tempo abrangente e precisa do consumo de substâncias por um paciente deve
1: ser desenvolvida e mantida afiada continuamente. É verdade. Nunca se sabe quando essa ferramenta será necessária, mas ela deve estar sempre à mão para quando surgir uma suspeita ou mesmo para ser manejada com perícia nos casos em que esse consumo é o próprio motivo da consulta. São muitos os
0: fatores que interferem na identificação de uso de uma substância, na caracterização do padrão de consumo e no diagnóstico de transtornos relacionados ao uso de drogas.
1: Uma parte aqui, viu, Luiz Alberto? Pois não, Vinícius? Eu só queria desde já ressaltar que existem basicamente dois tipos de transtornos relacionados ao uso de substâncias. Aqueles devido aos efeitos farmacológicos da substância em questão, transtornos induzidos e os que têm relação com o padrão de uso e as consequências negativas desse uso? Os transtornos por uso. No primeiro grupo estão os estados de intoxicação e de abstinência, as psicoses, os transtornos de ansiedade e os de humor induzidos, e os quadros amnésticos, por exemplo. No segundo, os casos de uso nocivo, abuso e dependência. Boa, Vinícius! Se o médico assistente
0: não tiver pelo menos essa informação, ficará difícil caracterizar bem o quadro, tarefa trabalhosa mesmo quando se tem experiência. Como estava dizendo, são muitos os fatores que interagem e interferem, facilitando ou dificultando a avaliação de paciente que o procura com transtorno relacionado ao uso de substâncias como primeiro motivo ou como comorbidade. Dentre eles... Vamos examinar o setting, a postura do psiquiatra, as características do paciente, então a sua visão do problema, a presença de comorbidades médicas ou psiquiátricas, o estágio de uso ou abuso, intoxicação, síndrome de abstinência, dependência, abstinência prolongada, recaída recente, a estrutura de apoio de que ele dispõe e seu nível de motivação para lidar com o problema.
1: É... A ideia é contornar as dificuldades e resistências, criar e se valer de algumas oportunidades para melhor entendimento do que se passa com os objetivos de 1. Um, identificar o uso, abuso ou dependência de alguma substância, como também de sintomas precoces de síndrome de abstinência. 2. Realizar um diagnóstico preciso, não somente de transtornos relacionados ao uso de substância, mas também de comorbidades médicas e psiquiátricas. 3. Fazer uma formulação e implementação de primeiras medidas de encaminhamento terapêutico. E 4. Estimular a motivação do paciente para se cuidar melhor e mudar seus hábitos. É isso aí. E com esses
0: objetivos em mente,
1: vamos explorar
0: cada um dos fatores que listei acima. Começando pelo setting, que deve ser entendido como o conjunto de espaço físico grau de privacidade e garantia de sigilo do que foi conversado. A obtenção de informações sobre envolvimento com drogas é facilitada por ambiente privativo, em que o sigilo é assegurado desde logo, e por entrevista realizada com tempo para dar oportunidade ao paciente de falar, responder às questões formuladas, esclarecer dúvidas e ser informado sobre os encaminhamentos possíveis no caso dele.
1: É, essa questão do sigilo é um detalhe, entre aspas, importantíssimo, que deve ser muito bem cuidado desde o início da entrevista. Dizer claramente para o paciente que o que é conversado é sigiloso e não será comentado com ninguém, facilita que ele se disponha a lhe dar informações que, sem essa garantia, ele provavelmente guardaria para si. Para mim, esse é um
0: ponto de honra. Não sei se eu lhe contei que passei a valorizá-lo ainda mais, Vinícius, quando fui injustamente acusado de ter quebrado a regra em um caso. Não me lembro. Conta aí. Suas histórias são boas. O paciente, um adolescente, ele foi levado para a primeira consulta comigo por livre e espontânea pressão dos pais. que desconfiavam que ele estava usando maconha, algo que ele negava terminantemente. Pois bem. Nas conversas subsequentes, nosso vínculo de confiança foi estabelecido e cultivado. Ele, de fato, admitiu estar flertando com a maconha e pudemos conversar a respeito dos riscos do uso de drogas, do quanto aquilo, por mais inocente que parecesse, poderia ser prejudicial, coisas que ele jamais escutaria dos amigos e colegas com quem usava. Eis que... Num belo dia, ele me liga revoltado, me xingando, dizendo repetidamente que eu era falso, que eu era um traíra. E aí eu pedi que ele me contasse o que estava acontecendo. E ele me disse que os pais, durante uma discussão com ele, disseram que ele podia parar de negar que usava maconha porque eu lhes havia contado tudo. Puxa vida! Pois é, jogaram verde e ele caiu na cilada. Mas ficou revoltadíssimo comigo. E aí? Eu insisti que todos viessem ao consultório o quanto antes e tudo foi esclarecido. Os pais admitiram o que fizeram e desde então, sempre que inicie o atendimento de paciente mais jovem, independente dos pais, faço questão de garantir o sigilo de nossas conversas, que esse é um ponto, digo, né, que esse é um ponto de honra e que se alguém disser que eu falei algo
1: sobre ele, que ele primeiro ligue para mim antes de entrar nesse diálogo. Legal. É fato que os pacientes se sentem mais à vontade, dispostos a compartilhar informações comprometedoras, digamos, quando sabem que aquilo não vai vazar e nem terá consequências negativas. É isso.
0: Por fim, faz parte do setting o tempo da consulta e o uso que é feito dele, como as diversas partes da entrevista são distribuídas, como detalhado nos episódios 33... 3, 51, 69 e 41 do PQ Podcast, que tratam respectivamente do prólogo, fase de abertura, corpo da entrevista, fechamento
1: e finalização. Em suma, deve-se garantir algum tempo para o paciente falar livremente do seu problema, depois mais algum para o médico fazer as perguntas para caracterizá-lo melhor e completar a anamnese. A seguir, mais um período para dar um retorno, explicações e esclarecimentos ao paciente, apresentar as hipóteses diagnósticas e as alternativas de tratamento. Aí são necessários alguns minutos a mais para fazer as prescrições e tirar dúvidas.
0: Legal! Quero aproveitar, Vinícius, que está inspirado e com uma capacidade de síntese tão apurada, e falar um pouco sobre a interferência do estilo da postura do psiquiatra na condução da entrevista psiquiátrica de paciente que usa substâncias?
1: Lógico. Eu vou começar pela atitude-chave, que é a mente aberta, livre de preconceitos e estereótipos. Os pacientes, de alguma maneira envolvidos com o uso de substâncias, formam uma população muito heterogênea, com motivações muito diversas para o uso de drogas da qual fazem parte representantes de todas as etnias, de todos os estratos sociais, todas as idades e dos vários níveis acadêmicos e profissionais. Estereotipar seria um erro. Perfeito. O erro mais
0: grosseiro na avaliação de qualquer paciente é não fazer perguntas relacionadas ao uso de substâncias partindo-se do pressuposto de que ele ou ela não tem
1: o perfil que o médico tem na cabeça para aquele tipo de pacientes. Ah, essa, essa é uma falha muito comum. Eu mesmo já atendi desde senhoras distintas que abusavam de álcool a adolescentes muito jovens usuários de maconha, passando por profissionais bem-sucedidos, usuários regulares de êxtase, cocaína e LSD, por exemplo. Por isso, no momento oportuno, perguntar sobre envolvimento com drogas de modo direto e neutro, isento de julgamentos ou de reprovação, deve ser encarado como algo natural e necessário.
0: Eu, em geral, abordo o tema quando estou explorando hábitos de vida. Da mesma maneira que eu pergunto se o paciente faz alguma atividade física, eu questiono se ele fuma,
1: bebe ou usa ou usou algum tipo de droga. É assim que eu faço também. Depois de já ter demonstrado meu interesse pelo que o paciente diz, de já ter explorado a história da moléstia atual, feito um interrogatório sobre os diversos aparelhos, perguntado sobre antecedentes familiares e sobre parte dos antecedentes pessoais. Um ponto importante, Vinícius. Apesar de eu
0: reconhecer que o humor pode ser uma ferramenta útil em algumas situações de entrevista, eu não recomendo que ele seja usado na avaliação sobre o uso de drogas. Pode ser tentador quando o clima pesa, quando o constrangimento do paciente fica explícito, fazer ali uma brincadeira para quebrar o gelo, entre aspas, né? Mas o assunto demanda seriedade. O humor, nesse caso, pode ser visto como desrespeito. Ou ainda servir para o paciente como estratégia para continuar se esquivando de conversar sobre o problema. Essa semana mesmo, um paciente me contou que por ocasião da admissão para internação, o médico fez umas piadinhas, como ele disse, fato que já comprometeu o trabalho terapêutico desde o começo. Perfeito. E o que mais, Vinícius,
1: quanto à atitude do psiquiatra? Algo que deve também ser evitado a todo custo pela heterogeneidade dos pacientes é a aplicação de protocolos tamanho único. Ou melhor, assumir uma mesma conduta para todos os casos. De novo, na mosca. Os pacientes envolvidos com substâncias, como
0: os pacientes em geral, variam muito quanto ao grau de entendimento sobre a natureza e a gravidade do problema. Também alguns se sentem constrangidos, envergonhados em admitir o problema e muitas vezes negam-no.
1: Isso mesmo. Sem contar que sempre cada um deles tem uma ou várias explicações para o seu problema. Muitas vezes formas de auto-engano e certamente não chegam para atendimento todos no mesmo estágio de consciência do problema nem de motivação para enfrentá-lo. É importante escutar o que o paciente acha, se pensa que seu envolvimento com drogas é ou não um problema. E quando admite que sim, o quanto acha que ele o prejudica e de que maneira.
0: É, e o modo como o médico formula perguntas visando esclarecer o que se passa é decisivo nos rumos da
1: consulta. Ah, isso sem dúvida. Uma coisa é perguntar. Se reconhece que não deve beber, que a bebida o está atrapalhando no trabalho e no casamento, por que insiste? Na primeira consulta, logo de cara, o
0: começo do fim de um vínculo que nem havia se formado direito. Um aborto
1: da aliança terapêutica, tão fundamental nesses casos. Sim, agora outra forma seria questionar. Como estava você antes de se embriagar dessa última vez? Como se sentia? Chegou a pensar que talvez fosse melhor não beber?
0: Aí sim. O mesmo assunto abordado de maneiras distintas. Uma delas desastrada, fazendo coro ao que o paciente já deve estar cansado de escutar e que mina o trabalho terapêutico, e outra valendo-se de técnica específica, o correlato comportamental, para contornar o ocorrido em si e buscar um aprofundamento da compreensão do episódio, além de desvendar mecanismos de sustentação e reforço do vício.
1: Isso mesmo, Lisoberto. E outra coisa, o psiquiatra deve ter jogo de cintura para lidar com impasses inevitáveis, mas não necessariamente incontornáveis no atendimento desses pacientes.
0: Sim, tem razão. Algumas consultas são como um jogo de xadrez, uma verdadeira batalha, Cujo desfecho dependerá das ações de ambas
1: as partes. Ah, eu gosto muito dessa analogia da entrevista psiquiátrica com um jogo de xadrez. Seria um erro imaginar que uma entrevista pode ser composta de técnicas ou estratégias precisas e definitivas, e que, portanto, basta escolher a correta que tudo se resolverá. Sim, seria como
0: acreditar que é possível dar um checkmate a cada jogada. O desfecho de nossas ações em uma entrevista mesmo que bem escolhidas e executadas, vai depender da reação do paciente. Atenção plena e flexibilidade são
1: essenciais. Algo mais? Sim, muitas coisas mais. Mas eu vou me limitar a dois cuidados, ao meu ver, também essenciais. O primeiro é evitar rótulos e não se deixar levar por eufemismos do paciente. Se ele, por exemplo, disser que bebe socialmente, Vale a pena pedir para ele explicar melhor o que quer dizer com isso, já que esse termo varia muito de pessoa para pessoa. O segundo cuidado é complementar esse comentário de modo a explorar o padrão de uso do paciente. Por exemplo, seria mais útil se pudesse detalhar um pouco mais. Quando bebeu pela última vez? O que bebeu? Com quem? Quanto? Quantas vezes isso aconteceu na semana passada e nos últimos meses?
0: Uhum. Um adendo final, Vinícius, posso?
1: Lógico, o que, que seria?
0: Eu acho que não é demais enfatizar a importância da capacidade empática do médico, de avaliar o que o paciente sente, sua dor, sua raiva, sua angústia, sua vergonha, seu desamparo, seu desespero, sua solidão, ao mesmo tempo em que mantém a objetividade de suas intervenções.
1: Tem razão, nunca é demais insistir nesse ponto. Por incrível que possa parecer, independentemente de outros fatores, em geral o paciente se sente aliviado ao falar do seu problema e responder perguntas que revelam que o médico entende do assunto, compreende sua situação e pode oferecer algum tipo de orientação ou encaminhamento.
0: Legal. E que tal se agora falássemos sobre as características do paciente envolvido com drogas que devem ser avaliadas na entrevista psiquiátrica? É mesmo? Assim,
1: de supetão, Tá parecendo muita informação, hein?
0: Não, não, não parece, não. É mesmo muita coisa. É um caminhão de informações. Mas eu pensei em descrevê-las em grupo e depois discutiríamos o que nos parece relevante para um colega em informação. Ok. Se o psiquiatra tiver em mente a matriz de fatores do paciente que devem ser consideradas durante a entrevista, vai ter mais facilidade para conduzi-la, e obter as informações de que necessita para formular o diagnóstico. São eles Demografia, então aqui se inclui etnia, idade, sexo, atividade escolar ou profissional, estado civil, condições socioeconômicas e estrutura familiar. O modo como ele chega para atendimento, espontaneamente, trazido por familiares, egresso de internação, involuntária ou voluntária o grau de entendimento e tipo de compreensão da natureza do seu problema, a presença de comorbidades médicas ou psiquiátricas, o estágio no curso do transtorno, se é um primeiro tratamento, se é uma recaída recente, se ele está numa fase de recuperação sustentada, o momento clínico, se ele está intoxicado, se ele faz um abuso sem dependência, se existe dependência instalada, ou se está numa síndrome de abstinência, e o estágio de propensão à mudança e nível de motivação para tal.
1: Muito bom. Se você concordar, Luiz Alberto, por conta da limitação de tempo, acho que deveríamos explorar somente alguns deles. Não, concordo. E eu destacaria dois.
0: O modo como o paciente chega para atendimento, que já fornece informações sobre o entendimento que ele tem do problema, e o estágio de propensão à
1: mudança. De acordo. Você poderia começar? Sim, sem problemas. Em geral, o paciente que chega para atendimento involuntariamente é mais resistente, colabora menos, é mais fechado. E por mais estranho que possa parecer, já que ele foi levado para atendimento contra sua vontade, o que é um forte indício de que sua situação saiu de seu controle, ele não reconhece seu problema e culpa justamente os outros por estarem reagindo, segundo ele, desproporcionalmente, Preocupados à toa, se intrometendo na sua vida e tolhendo sua liberdade. Quando chega assim, já revela muito de como encara seu envolvimento com substâncias. Em geral, quando lhe dizem que está abusando ou mesmo dependente e por isso estão preocupados, retruca que a qualquer momento pode parar e que todos estão enganados. E você sabe, Vinícius, para mim,
0: essa afirmação de que a qualquer momento pode parar é muito sugestiva de hábito formado e presença de arsenal pesado na defesa desse hábito. Aproveitando a deixa, eu proponho que, se é como ele diz, eu gostaria que ele tentasse ficar uma semana sem consumir trocas, ou às vezes até um fim de semana sem consumir trocas. E se a pessoa conseguir, ponto para ela. Caso contrário, o que é mais comum e também surpreendente para quem se achava no controle do hábito,
1: temos mais um argumento de que a coisa não era bem como ele ou ela pensava. Quando a pessoa procura atendimento espontaneamente, pensa-se que ela tem a maior compreensão do que se passa. Mesmo assim, é bom checar o que ela pensa sobre os problemas que a trouxeram até a consulta. E, mais importante ainda, o que espera da consulta. A esse respeito, alguns pesquisadores e autores ligados à entrevista motivacional desenvolveram e demonstraram a eficácia de uma técnica simples, a régua motivacional. Consiste em pedir para o paciente que estime de 0 a 10 qual a necessidade que ele percebe de mudar o seu comportamento, no caso o uso de drogas. E também de 0 a 10, o quanto ele se sente preparado para executar essa mudança. A regra motivacional não apenas é um bom indicador de sucesso no tratamento, mas também abre o caminho para discutir e estimular aspectos da motivação do paciente para a mudança. Muito bom! Mas e quando os pacientes buscam
0: e esperam que você os apoie em algo fora da própria realidade?
1: Por exemplo, o consumo com controle. Essa é difícil, mas a resposta mais simples é, então que bom que você perguntou, né? O pior cenário seria supor que o paciente está pronto para e desejoso de abstinência, e então montar um plano para tal que nasceria fadado ao fracasso. As opções do psiquiatra nessa situação são basicamente três. A primeira, oferecer informações que possam mudar a opinião do paciente. A segunda, discordar do paciente e explicar seus motivos para tal. Essa opção, apesar de trazer o risco de impasse e mesmo abandono do tratamento, pode ser necessária em situações em que um plano de consumo com controle colocaria o paciente em risco iminente. E terceiro, acompanhar o paciente em sua decisão, deixando claro que esta não seria sua escolha, mas reconhecendo o direito do paciente em escolher por ele, e principalmente entendendo o caráter dinâmico da motivação para a mudança. Se hoje ele ainda não se decidiu pela abstinência, pode ser que o faça no futuro.
0: Isso mesmo. E outra coisa que deve ser considerada quando a pessoa procura ajuda espontaneamente é se
1: ela o faz precocemente ou já depois de anos de uso. É Alguém que chega para atendimento por conta de uso abusivo intermitente de álcool, por exemplo, que teve sua carteira de habilitação apreendida em um controle policial, pode não se enquadrar como quem tenha um transtorno relacionado ao uso de substância, mas possibilitará a intervenção precoce que previna a progressão do quadro. É algo completamente diferente do paciente que se apresenta para desintoxicação em internação integral pela segunda vez e já tem 15 anos de história de dependência do álcool.
0: O estágio de propensão ou de motivação para a mudança em que está o paciente também interfere na entrevista. Segundo a proposta de Prochaska e colaboradores, publicada em 1992, esses estágios ou níveis são cinco. O primeiro é o de pré-contemplação, em que a pessoa não acha que o uso de substâncias seja um problema nem pensa em interrompê-lo. O segundo, o de contemplação, é aquele em que a pessoa está consciente e até pensa que seria bom mudar seus hábitos, mas não está ainda comprometido com a mudança, empenhado nela. O terceiro estágio é o de preparação, nesse já houve a decisão de mudar o comportamento, que está para ser implementada em futuro próximo. O quarto estágio é o de ação. O paciente já se dispôs e está fazendo algo, por exemplo, diminuindo o consumo. E por fim temos o estágio de manutenção, quando o paciente já sustenta a mudança que se propôs fazer e trabalha constantemente
1: para prevenir recaídas. É Esse artigo do Prochasco, um clássico, bem que merecia um episódio, não é não, Luiz Alberto? É, sem dúvida. Vamos fazê-lo. Mas
0: agora, só para exemplificar, quando o paciente está no nível pré-contemplativo, a condução da entrevista é mais trabalhosa, é mais truncada. Exigirá mais paciência e sondagem exploratória para que a progressão seja feita em terreno mais sólido. Estratégias que permitam o estabelecimento do padrão de uso são bastante úteis nesses casos. Como assim, Luiz Alberto? Ah, Pode-se, por exemplo, é, comentar que, como o próprio paciente sabe, o uso que as pessoas fazem de álcool, de maconha, cocaína, êxtase, LSD e, e outras drogas é muito variável e que seria importante que ele pudesse contar a maneira, ou seja, quando, em que quantidade, quantas vezes, em que ambientes, com quem... É como, a, como usa a substância, então a maneira como usa a substância, pois disso dependerá o encaminhamento do caso. Entendi. Também é válida a tentativa de objetivação concreta do consumo, ou seja, a determinação de dias de consumo nas últimas semanas e até meses, se possível. Depois de estabelecido o padrão de consumo, encoraja-se o paciente a expressar se e quanto seu consumo de drogas lhe traz consequências negativas. Muito bom. E o que mais, Luiz Alberto? Bom, é importante perguntar sobre todos os tipos de substância de abuso, além da que a pessoa utiliza, que motivou a consulta.
1: Verdade. E é bom que o colega esteja preparado para surpresas e emoções fortes.
0: Ah, isso é mesmo, Vinícius. É incrível como o consumo de substâncias é comum e banalizado hoje em dia. Assustador também como o início de uso é mais e mais precoce. As substâncias podem ser enquadradas em oito categorias. Os depressores do sistema nervoso central. Aqui entrariam o álcool, os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Estimulantes, anfetaminas, cocaína e fensecredina. Derivados canábicos. Opioide, onde estão a heroína, a morfina, a codeína, o fentanil e a oxicodona. Alucinógenos. É o LSD e a psilocibina, inalantes, cola de sapateiro e tiner e drogas sintéticas, MDMA, êxtase e cetamina. E cada uma delas produz quadro clínico distinto de intoxicação, dependência e abstinência, além de padrão mais ou menos característico de uso
1: e de complicações. E ainda estar atento ao surgimento de novas drogas. Vira e mexe, um paciente aparece com alguma novidade. A coleta sistemática e organizada de informações sobre a história do uso de drogas pelo paciente deve incluir a idade de primeiro contato com a substância e do início do uso, a frequência de uso, a quantidade consumida durante um episódio, a rota de administração, as consequências imediatas e mais tardias do consumo, os tratamentos já realizados, os períodos de abstinências e as recaídas.
0: Isso mesmo. E que fique claro, todas essas informações específicas devem ser obtidas além das que devem ser coletadas de rotina, os antecedentes familiares, antecedentes pessoais e a história médica e
1: psiquiátrica. Por fim, Luiz Alberto, eu gostaria de falar algo sobre o envolvimento de terceiros, parentes, amigos, cônjuges e colegas de trabalho. Primeiro porque às vezes são eles que forçam ou pressionam o paciente a vir para a consulta e por isso acompanham-no na entrevista. Em segundo lugar, porque podem fornecer informações complementares e até mais precisas do que o próprio paciente está oferecendo. Por fim, porque muitas vezes são eles que dão o suporte que o paciente precisa para mudar.
0: Sim, mas nem toda pessoa que está envolvida com o consumo de substâncias aceita bem a presença de terceiros na consulta. No mais das vezes, sua postura é ambivalente de reconhecimento de que eles são importantes, mas também de constrangimento, culpa e raiva deles. Na minha experiência, os principais motivos para não autorizar comunicação com terceiros são o medo de arruinar o casamento ou o relacionamento, de afastamento de amigos, de perder o emprego e de retaliação, no caso de pais ou cônjuges
1: abusivos. Por essas e outras, é que sabendo que terceiros podem ajudar ou atrapalhar, auxiliar na desintoxicação ou estimular o consumo, eles devem ser convocados sempre com a anuência do paciente e desde que o médico esteja seguro de que sabe como se comportar com eles. É isso aí.
0: E assim, Vinícius, encerramos esse episódio do PQ Podcast em que conversamos sobre a entrevista com o paciente que supostamente ou sabidamente faz uso de drogas. Muito obrigado por você participar, um abraço e
1: até a próxima. Espero que tenha gostado. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no
0: Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.